1: Olá a todos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação sobre o agronegócio e agricultura do Brasil e do mundo. E hoje meus amigos, como não poderia deixar de ser mais um episódio especial, trazendo mais um conteúdo especial que a gente ainda não falou aqui dentro dos 142 episódios já gravados Hoje nós vamos trazer um conteúdo que muita gente já ouviu, provavelmente todos vocês já ouviram falar dessa empresa e que parece que virou outra, mas que não é. E a gente vai, vai simplesmente simplificar e explicar que todo o trabalho que essa empresa está fazendo, uma empresa aí, mais que centenária, né, já passou de 100 anos... E hoje, meus amigos, nós vamos entrevistar o senhor Henrique Alves, 34 anos, agrônomo pela Unesp de Japuticabal. Hoje ele é gerente de marketing América Latina, ó, América Latina, da Dal. Não é Corteva, é DAO Agroquímica. Henrique, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
0: Fala pessoal, boa tarde aí. Primeiramente. Agradecer ao Péricles pelo convite, participar aqui com vocês hoje. Também muito feliz aqui de representar a Dau Química para falar um pouco, né? É uma curiosidade aí de como a gente atua aí no mercado agro, né? Pós-fusão e tudo mais, mas primeiramente agradecer aí o convite de vocês, viu? Peço desculpas, falei Dal Agroquímica, é
1: dalquímica Química, por favor. Química. É... Mas vamos lá, Henrique, me ajuda a entender todo mundo aqui, os ouvintes sabem, eu trabalhei na Corteva, tenho um bom relacionamento com todos dentro da Corteva, é, fui aqui líder de inovação da Torre Oeste, trabalhei com o Edmarcio, trabalhei Edmar, com o Edmarcio, já deu várias cascadas em mim, um cara fantástico, <risos> trabalhei com com Caldeirinha, que também era da parte de pastagens, trabalhei em novos projetos para pastagem, e a gente sempre... Falava até mesmo, os próprios RCs 6 de pastagem falavam que eles eram da Legacy Dow, Eles vieram da Dal e viraram Corteva. E hoje você veio aqui explicar um pouco o trabalho que a Dal Química faz no setor de agro. Seria interessante você começar a explicar como que hoje a DAO está posicionada nesse mercado. Uau. Ela continua atuando no mercado agro ela está só hoje na indústria de outros bens.
0: Não, perfeito. Bom, acho que para contar essa história, a gente tem que voltar um pouquinho na história aí, né? Na, voltar ali em meados de 2017. Eu acho que é importante refrescar a mente do processo aí de fusão, né? Entre a Dow e a Dupont. E lembrando que as, os dois legados, né? Tinham tanto uma empresa química como uma empresa agro, do guarda-chuva, né? Tanto a Dow, né? Tinha a Dow Química e a Dow Agrosciences, E a Dupont também tinha a Dow parte química e a parte agro também. E pós a fusão, né? Fala aí o termo em inglês, né? seu spin-off, né? Saiu três empresas totalmente independentes com CNPJ separados para atuação a partir de 2017. Então, saiu a Corteva, né? Focou uma empresa 100% agro, focado lá no campo. A Dupont continuou com a sua marca, mas especificamente com alguns mercados e, e alguns portfólios também. E a Dow continuou também com a marca Dow, focado aí nas grandes fortalezas que eles uh, que eles tinha e tem até hoje né, a parte de plásticos, alguns negócios específicos aí de home care, personal care e também continuou com um mercado agro dentro da Dalquímica. Mas é importante frisar a forma que a gente atua no agro, ela é um pouco diferente de uma corteva da vida, a gente atua em um momento diferente da cadeia de valor do agronegócio. Então, a gente volta um pouco nessa cadeia e, na verdade, a base dos clientes ou, ou os players desse mercado, na verdade, é a própria indústria. Né? A gente é, a gente é... Vocês nunca vão ver aí um produto Dow para prateleira em alguma distribuição, enfim. Na verdade, a gente atua basicamente no mercado de tensoativos ou mercado de surfactantes dentro das formulações finais de defensivos agrícolas. Então, como eu disse... A gente entra lá, se entraram na bula de qualquer defensivo agrícola hoje, vai ter lá o um tópico ali, vai estar o ativo e o ingrediente inerte. Então a Dal está ali dentro. A Dal ela tem um pacote tecnológico que confere uma característica para a formulação final, seja um dispersante, um umectante, até ter um poder de adjuvância dentro da própria formulação final. Então a Dal atua exatamente ali, né? Como eu brinquei, né? A Dal é uma empresa química, mas que atua no mercado agro. Né? Então a gente segmenta dessa forma, aí basicamente, se eu conseguir resumir. Não, perfeito. Henrique,
1: quais são hoje os principais, não sei nem se podemos chamar de ingredientes ativos ou se chamamos de produtos químicos. Quais são
0: hoje os principais químicos que vocês estão atuando no mercado para as empresas do agro? É, a gente hoje tem algumas fortalezas dentro do portfólio específico para o mercado agro. A gente tem um, uma química chamada copolímero de bloco, né? que é, um, é uma molécula onde, de novo, entra na formulação final, E tem um papel de ser um dispersante para a formulação. Dentro dessa química, dessa família que a gente chama de copolímero de bloco, né, OPO, a gente tem uma família chamada Tergitol, que é é uma linha de vários produtos, que a gente tem uma fortaleza muito grande nisso. Outra família química que a gente tem uma fortaleza no campo também é a parte dos álcools etoxilados, que aí tem a linha do EcoSurf, TMN... Uh, alguns outros produtos que atua basicamente no mercado de adjuvantes que tem uma força bastante interessante e tem toda a parte de que a gente chama de intermediários que são químicas que, que servem serve para sintetizar uma molécula um mancozeb um glifosato da vida a gente a gente entra mais no mercado esse é o mercado de commodities, a gente. É um mercado mais preço-volume, digamos assim. Não é tão especialidade. E aí esse, 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 esse a gente chama de aminas primárias, né? Esse esse portfólio também existe hoje com a Dal para o mercado agro e é um pilar bastante importante para a gente também. Perfeito. Me ajuda a entender alguns pontos, tá? Claro. Primeiro, quando você fala, é, quando você vai
1: sintetizar uma molécula, é, na meu meu pequeno conhecimento no mercado, apesar de ser agrônomo. Hoje minha esposa fala que eu virei agrônomo no escritório, faz tempo que eu não tô indo. Ah, eu campo.
0: também tô de asfalto já. É,
1: deixa eu só... Até meu carro virou um carro baixo. Apesar de eu ter uma caminhonete, eu viajo de carro baixo de vez em quando. <risos> Mas brincadeiras à parte, vamos entender alguns pontos. Quando você fala que você participa de uma sintetização de uma molécula, como isso é possível? Às vezes eu vou dizer assim, eu vou comprar um WG. Um WG eu penso que é uma molécula única. Ou eu quero comprar um metomil. LANATE, né? Vamos falar do Lanade. Uhum. dando alguns exemplos que passaram aqui na minha cabeça. Você participa, você como da química, junto com outras empresas químicas, na sintetização de, uma, de um único ingrediente químico?
0: Como isso, como é, isso vamos, ocorre? Vamos usar o exemplo do glifosato. No processo de síntese da molécula, não da formulação, existe a neutralização do ácido. E nessa neutralização do ácido, se utiliza uma química chamada DEA, dietolamina. E é um mercado muito grande, tanto aqui para os Estados Unidos também. Então a gente participa dessa neutralização do ácido para a síntese do glifosato. E aí, a partir do momento que a gente entra com esse produto na síntese da molécula, nenhuma outra empresa química, digamos assim, os nossos concorrentes, entra nesse processo. A gente tem uma exclusividade, enfim, é como se fosse um vender um, um produto final na distribuição. Tem lá um, um, um cara tira um pedido com a gente, tem contrato de exclusividade, fórmula price para o cara conseguir negociar ao longo dos trimestres esse suprimento. Então, é uma venda normal de um produto que serve de intermediário para uma síntese de uma molécula, seja ela para realmente sintetizar ou neutralizar algum processo químico dentro da produção, mas a gente tem uma atuação exclusiva nesse ponto. Outra forma que a gente atua, não só na síntese da molécula, é no pacote de surfactantes ou no pacote de tensoativos da formulação final. Então, se a gente for ver assim, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que eu sei aí, né? Por exemplo, pegar o Vessária. O Vessária é o único AD do mercado que tem poder de adjuvância. Você não precisa misturar em calda para aplicar. Esse poder de adjuvância, né? o adjuvante dentro da formulação final, é um pacote de tensoativos que confere isso. Então, a gente tem um papel muito fundamental na... na, na na formulação final Hoje a capability, que a gente fala em inglês né, A capacidade de fazer isso, a expertise de fazer isso de, de, de fazer com que a molécula Principal dentro de uma formulação Seja, seja protagonista É papel do Inerte fazer isso E é uma expertise da indústria química também Hoje o pessoal aí que reprovou Não vai conseguir
1: entender esse podcast <risos> Mas assim, Henrique, eu queria eu Começou assim, a passar pela minha cabeça Eu entendo o que é um dispersante E eu acho que eu entendo um pouco O que é um surfactante Agora, tensor, como que é? Tensoativo. Tenso é um sinônimo para surfactante. Ah, tá, eu não sabia o que é. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, vamos voltar um pouquinho. Por favor, explica de uma forma assim, bem simples o que é um dispersante, né? um dispersor, um surfactante, um tensoativo, bem, bem rápido. E aí, eu quero fazer a pergunta de como que hoje a Dow vem crescendo no mercado do agro. Você está só, porque eu vou citar
0: outras empresas químicas ou outras empresas do agro também. Perfeito. Bom, eu vou entrar um pouco num cenário. Eu sou agrônomo, também tive que entender todas essas coiseiras de química. Então, vou tentar resumir de uma forma que seja prática aqui. Quando a gente fala de um dispersante, dentro de uma formulação final, ele tem uma propriedade de... Quando a gente mistura esse herbicida, por exemplo, dentro de uma cauda, eu vou usar o termo que os químicos usam comigo, né? A formulação, ela abre, ela tem que abrir na água. Digamos assim, dissolver, entre aspas, a formulação na mistura de calda. Então, o dispersante dentro da formulação final tem esse papel, porque você pensa, misturar um OD, um Ancozebio-OD, uma dispersão em óleo, e uma cauda que tem água, a primeira coisa que você pensa é que assim, vai, vai, vai ter dupla face essa, essa, essa cauda. É um óleo em água. E aí, o dispersante na formulação final vai fazer com que o óleo se disperse de uma forma mais homogênea na água. Né? Ele é o dispersante da cauda, digamos assim. Então, na hora que acontecer a aplicação, a aplicação no talhão ela vai ser homogênea com aquela dose que você colocou, com aquela regulagem de máquina que você fez, sem mexer nada na química da formulação. Então, um dispersante, né, e aí entra, né, o que é um dispersante? É um tensoativo, ou um surfactante, que é uma química. Ela serve basicamente para isso, para eu facilitar a aplicação. Se eu for resumir, é isso. Vamos falar, então, um pouco do que é hoje, né, qual que é o
1: papel da DAO no agro? Como que vocês estão crescendo? Hoje vocês vendem só para a Corteva ou vocês vendem também para outras empresas químicas?
0: Hum, boa pergunta, cara. Bom, é interessante falar um pouco do nosso posicionamento, né? Até para criar essa identidade visual, essa identidade de marca que a DAO é agro. Né? A DAO está no agro também. Então a gente vem aí com o um trabalho, né? eu voltei para a DAO, digamos assim, vai fazer um ano e dois meses. E a minha missão como, como marketing aqui, como estratégia do negócio, é realmente mudar o posicionamento da DAO no mercado. Né? Mostrar realmente o que, que a gente é, o que, que a gente faz, uh, quais são as nossas fortalezas, como que a gente quer trabalhar... E hoje, como eu disse para você, Péricles, o nosso, o nosso mercado é a indústria. Então, assim, a gente tem aí relações com diferentes players dentro do mercado de defensivos agrícolas, uh, hoje no Brasil, na América Latina e globalmente também. Uh, então, para a gente melhorar, se, se tornar realmente uma referência neste segmento, nessa parte de tensoativos, de surfactantes... A gente está segmentando a nossa plataforma de agro em três grandes pilares. Para o mercado entender as nossas fortalezas e a gente conseguir endereçar as nossas soluções para as necessidades do manejo. Então, a gente vai atuar aí com a parte, os departamentos da indústria de formuladores, os compradores, enfim. Essa parte que tem mais essa conexão dessa parte da cadeia. E a nossa ideia é segmentar em três grandes pilares a plataforma de agro da DAO. O primeiro grande pilar, que é as formulações em quem, que a gente fala, né? Que são todos os pacotes de tensoativos aí, de surfactantes, que vai na formulação final de um defensivo, de um herbicida, de um inseticida, de um fungicida. E a gente tem a nossa fortaleza, como eu comentei, que é a família Tergitol, que atua como um dispersante e um mectante também. O segundo pilar é o mercado de adjuvantes. O mercado de adjuvantes, todo mundo sabe que ele não é um mercado regulado hoje. né Então a gente tem uma, um desafio aí, regulatório muito grande para esse mercado e a gente está percebendo pera, que cada vez mais esse mercado está vindo para a mão das empresas químicas. Porque hoje o que confere a característica de um adjuvante no campo seja ele um antideriva, um espalhante, um compatibilizante, na verdade é o pacote de surfactantes que existe dentro dentro do adjuvante. E tirando o óleo, existe lá um pacote de tenso ativo que vai conferir aquela, aquela característica para o adjuvante. Então está cada vez mais a expertise desse negócio na mão das empresas químicas. Então a gente desenvolveu um pilar específico. Como eu comentei, a gente tem um portfólio de álcos etoxilados interessantíssimos para adjuvantes e a gente falando de inovação, aí, pipeline, enfim, o ano que vem a gente vai lançar um portfólio novo de três novas bases, mineral, vegetal e delimoneno. A gente está fazendo em parceria aí com, com uma instituição aqui aqui de São Paulo, aqui de São Paulo né, do estado de São Paulo, o IAC, né, que é o Instituto Agronômico aqui, estamos participando do programa de adjuvantes deles e fazendo os testes de campo com eles, e a gente vai lançar o ano que vem um portfólio novo para esse pilar de adjuvantes. E o terceiro e último pilar é o famoso mercado de ou segmento de, 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 de biológicos, né? e eu brinco com a turma aqui dentro, já não é uma tendência, é uma realidade, por mais que a gente sabe hoje, a condição desse segmento dentro do agronegócio. A gente sabe que é uma composição de portfólio que vai acontecer, né? diferente da Europa, que já tem culturas que já aplicam 100% de biológicos, aqui ainda existe essa composição de portfólio, e eu falo hoje, porque amanhã, do jeito que está esse segmento, eu não sei como que vai ser. E a gente criou um portfólio também que a gente vai lançar para o ano que vem. A ideia é criar uma plataforma nova dentro da DAO que ainda se usa a Inerte dentro de uma formulação de biológicos. né Se utiliza aí para ter características, enfim, compatibilidade, protetor UV, aumento de shelf life. Existe ainda um Inerte químico dentro dessas formulações finais e a DAO vai lançar um portfólio específico para biológicos Uh, o ano que vem também, 2024. Então, o posicionamento nosso é esse. Três grandes pilares de atuação. Essas são as nossas três fortalezas que a gente vai posicionar aí até, uh, assim, claro, né? a gente tem uma estratégia até 2030, mas acredito que ao longo dos anos aí. Mas, basicamente, é isso. Pera. Perfeito,
1: Henrique. Então, só para confirmar, não é só Corteva que vocês vendem.
0: Vende não, 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 não. exato Pergunta,
1: Henrique, uh, me ajuda a entender. Hoje, a tal como que funciona? O supply chain, onde que vocês fabricam? Vocês fabricam na China? Fabricam aqui no Brasil? Como que funciona hoje essa entrega de moléculas para a indústria? Porque assim, é. beleza, agora eu entendo da onde a indústria <risos> que faz os novos, novos produtos é, compram, da onde eles compram. Mas o que que eu, como que vocês
0: fazem? Me ajuda a entender. É, a gente tem uma atuação, a cadeia de suprimentos pra gente é muito sensível. Então a gente tem que ter pontos estratégicos globalmente para atender as demandas, enfim, seja regional ou não. Hoje a gente tem, digamos assim, os benefícios que a DAL tem local, é que a gente tem duas plantas hoje de produção, né? uma em Guarujá e outra em Aratu, na Bahia, né? Guarujá aqui em São Paulo, e a gente produz esses tensoativos nessas plantas. Mas também temos fortalezas basicamente nos Estados Unidos, Temos algumas plantas de produção lá também. E na Ásia e na Europa. Só que a gente depende um pouco... Assim, depende um pouco, ficou bom. Mas depende, basicamente, de algumas linhas de produtos que vêm de fora. A gente precisa importar. Outras, como a linha de Tergitol, por exemplo, que eu comentei, de copolímero de bloco, a gente tem produção local. E... Uh, dependendo do que, do que é solicitado pelo cliente, a gente tem que importar isso daí, só que a gente tem uma facilidade de fazer muito intercompany para facilitar aí na, na, na digamos assim, no frete entre aspas, né, mas como eu disse, é muito sensível, né, com esses problemas de pandemia, essas travas de porto que a gente viu aí recentemente acontecer, a gente sempre sofre com o suprimento de matéria-prima para essas formulações. Então, a gente tem que sempre ter planos de contingência aí espalhado pelo, 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 pelo globo, digamos assim, para a gente conseguir suprir. Tem muitas linhas químicas que dependem muito no, na variável volume-preço, né principalmente os intermediários, que não têm um grau de especialidade. A gente fica muito refém, às vezes, dessa balança volume-preço. Outras que têm um cenário mais de especialidade, a gente consegue ter um ajuste de produção, focar um pouco mais local, porque isso agrada o o player local, de ter a a matéria-prima aqui na hora que ele precisa. né? Então, a gente tem uma dinâmica que é bem complexa. Se se eu for resumir, é isso. Hoje, é 100% B2B. 100% B2B.
1: Perfeito. Qualquer empresa hoje química, que vende químicos, biológicos e talvez até fertilizantes no futuro, nutricionais, no caso, querem fazer algum tipo de
0: novo produto, eles vão até vocês? Exatamente, Pericles, essa é a ideia. Porque além da complexidade de formular, tem situações que a indústria não tem planta de produção de determinadas químicas. né? E a gente, pós-fusão, digamos assim, ficamos detentoras dessas... Dessas moléculas, né, dessas plantas produtivas. E assim como outros concorrentes nossos. A gente gente tem aí alguns players que que também atuam nessa parte de tensoativos. Então, sempre a indústria agro vai bater na porta de empresas como a DAO para desenvolver formulações novas. Porque esses materiais, essas matérias-primas, elas sempre são detentoras dessas empresas. E sempre que eles precisarem de ajuda no sentido de formulação, desenvolvimento de fórmulas, eles vão bater na nossa porta também, porque às vezes eles querem fazer alguma coisa muito descorruptiva, ah, eu quero misturar quatro herbicidas numa formulação só para fazer um EC, que é bem difícil, aí ele bate na nossa porta para entender como que a gente pode suportar esse desenvolvimento, e aí com o um pacote de itens a gente consegue customizar essa formulação para ter uma estabilidade, para conferir alguma característica específica que o player queira lá no campo, enfim. É, é, é bem interessante, é um mundo que eu entrei, fiquei apaixonado, totalmente diferente do que eu fazia, e, e, e é muito legal a gente ver as coisas acontecerem, né? E, e, e trabalhando com desenvolvimento de produto, você sabe. para você, desde o discovery da molécula até a comercialização, é 8 a 10 anos, né? E você fazer parte dessa cadeia de desenvolvimento, você ver as coisas acontecendo é é fantástico, é é apaixonante. Bom,
1: obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei?
0: Não, acho que a minha ideia aqui era trazer esse cenário aí da DAO, tirar um pouco essa confusão da cabeça das pessoas, que realmente a gente também está no agro. É importante a gente frisar, que existe um foco muito grande de sustentabilidade na nossa parte da cadeia, porque, pensa, são, produtos, são matérias-primas químicas, base petróleo, né? Então a gente trabalhou a vida inteira assim, agora vem essa mudança de chave, onde tudo tem que ser fonte renovável, bio-based que fala, né, fontes verdes e tudo mais. Como uma empresa química consegue se virar, mudar de uma fonte petróleo para uma fonte renovável, fonte verde? Então, a gente vem focando bastante, vem investindo muito nisso globalmente. A gente tem alguns projetos globais aí para transformar a síntese dos nossos produtos através de fontes renováveis. Isso vai ter uma diminuição aí na pegada de carbono. Muitos players já vêm procurar a gente falando Henrique, eu quero um produto assim, mas que seja base verde. A gente está começando a desenvolver para os próximos anos um portfólio um pouco mais green, aí, mais... mais mais verde realmente para a indústria porque realmente eles estão tirando e aí tem toda a questão regulatória, né? a gente vê a história do banimento do Banco Zeb na América Latina, glifosato vai ou não vai na América Central então a gente começa a ver essas coisas acontecendo e a gente tem que realmente como companhia mostrar um diferencial de como que eles podem agir aí em função dessas mudanças mas basicamente é isso, eu agradeço aí o tempo de vocês pelo convite, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência. Fantástico, fantástico,
1: muito obrigado Henrique, obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco durante esse episódio. Foi uma aula, Então aqui, isso. muitos nomes Sim. novos, muitas coisas novas, realmente é uma dúvida que muitos têm e todo mundo Sim. tem uma ideia de como funciona, mas poucos sabem realmente é. como funciona. Exato mais uma vez obrigado, obrigado Henrique obrigado a todos e até a próxima semana
0: obrigado pessoal